1: Ratsaldeón este viernes llega como no podía ser de otra manera lleno de propuestas culturales. Hoy comienza en Donostia el ciclo Guraocha que en la capital navarra Irri Cicloa. Bilbao se va a llenar de música el fin de semana con su maratón habitual a principios de marzo. Música, música. También viajaremos a la década de los 90 a artistas y colectivos de aquella década dedica el Museo Santelmo su nueva exposición que esta tarde abrirá sus puertas. Los nuevos 90. Desde Galicia hay Asturias, llegarán nuestros invitados de hoy, el día previo a participar en el ciclo Bici a la con sus conciertos mañana en Tabacalera. Y como no, siendo viernes la cartelera de cine con Félix Linares. Y todo esto, el día después, de Gastea Saríac, que después también citaremos. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Ainara Ortiz, en la producción de redacción. Entre las infinitas propuestas para el fin de semana están los conciertos. Por ejemplo, el de Arima Soul, que estarán esta noche a las 9 en el Musique Barri de Guecho, con su música arranca la sobremesa cultural de Radio Euskadi. Qué gustazo. Las 3 y 11 minutos de la tarde, el Museo Santelmo de Donostia inaugura esta tarde la exposición Los Nuevos 90, muestra dedicada a colectivos artísticos de aquella década. En esta aproximación al ecosistema cultural de espacios como el Gallinero, Zelayaspi, Redería, Zapatari o Arteleku, se mostrarán trabajos de unos 140 creadores y colectivos. Los Nuevos 90, la primera gran muestra sobre el arte de los años 90 en Europa, podrá visitarse hasta el 4 de junio. Allí nos vamos con Ainhoa Aguirre.
2: La exposición Los Nuevos 90 propone un recorrido cronológico por la producción artística de espacios alternativos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y relaciona esas propuestas con acontecimientos sociales paralelos. Necane Aramburu, comisaria de la exposición.
0: Es una exposición que es de colectivos, que no se trata de los 40 principales de los 90, sino se trata de aquellos creadores y colectivos que en los 90 impulsaron unas nuevas maneras de ver la sociedad desde diferentes perspectivas y se acompasaron con los cambios que se estaban produciendo. Hay que tener en cuenta que era una época de paro, que era una época de sida, que era una época de terrorismo.
2: Los museos se sumaron a ese esfuerzo colectivo de los artistas por renovar estrategias y modos de operar tanto en lo público como en lo privado y Santelmo Museo, por ejemplo, abrió la Sala Vanguardia, donde albergó una programación de arte emergente guipuzcoano.
0: Los museos eh, somos una pantalla para comunicar y trabajar con los artistas y con la sociedad. Diría que también estas cuestiones sociales se evidencian en el recorrido de la exposición cuando aparece la cuestión de géneros, transgéneros y feminismos que ya se debatía en aquel momento. Todo lo que sucedió también con la lucha por los derechos de los artistas y las buenas prácticas, lo que se refleja también en una parte de la exposición.
2: En Zumaya, los creadores de Celay Azpi ...realizaron conjuntamente diferentes acciones... ...dentro y fuera del edificio... ...en Trincherpe, una serie de artistas... ...se instalaron en el edificio de la antigua Redería... ...en Loyola, Artelecu... ...fue durante muchos años un lugar de encuentro... ...formación y experimentación... ...y en Bentaberri, un colectivo de artistas... ...ocupó el edificio de Zapatari... ...fue un momento efervescente... ...en el que se buscó generar vínculos... ...entre los artistas y con el espectador.
0: Que aquí sucedió antes que el sistema del arte internacional lo etiquetara, diferentes hechos artísticos de las llamadas estéticas relacionales, ¿no? y me refiero pues, a eventos donde la comida era importante, eventos donde el contexto social permitía que los, los artistas trabajaran con los barrios, por ejemplo, todo el concepto de mediación, lo que sucedió también en las casas de cultura de aquí, hasta en espacios alternativos.
2: En un momento de transición en el que los artistas empezaron a dar los primeros pasos hacia lo digital y el videoarte tiene un gran desarrollo, espacios como La Rochene o Bosgarren Collective One impulsaron la investigación de las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías con muestras como Video al Día, que fue un proyecto pionero a nivel estatal.
1: Desde hoy en Donostia, en el Museo San Telmo, los nuevos 90. Ayer el Euskalduna en Bilbao recibía la gala de Gastea que los premios de nuestra música. Una gala divertida, llena de, de música, llena de sorpresas y con los siguientes premios sea más. Se llevó dos premios, el de Mejor Disco y el de Mejor Clip por Corazón de Tango. Zetac y Ramón Martí Corena, el de Mejor Canción por Itzulera, el tema que compusieron para Ryu ratch Y Zaro, Mejor Directo, el reconocimiento a esa gira limonera. Y ETS se llevó dos premios Mejor Fandom y Mejor Grupo. Y a quien escuchamos, a Vengo también eh, se le dio un premio, el de Mejor Artista Revelación.
3: Aúbíjula del equipo de David, Amarla Gunei, Aúbíjala suena códa, mira mías que ríoses.
1: Pues, Sorionac, Sorionac, vengo y al resto de ganadoras y ganadores. Bueno, y a quienes no lo recibieron también, por supuesto. Y seguimos hablando de, de museos porque uno de los grandes emblemas del Bellas Artes de Bilbao, la escultura de Chillida en la entrada principal, esta mañana ha sido retirada consecuencia de las, sombras, de las obras perdón, de ampliación del museo que están, claro, pues alterando esa parte moderna del Bellas Artes. Pero este punto de encuentros 4, pues no va a quedar sepultado en un oscuro almacén durante los meses que duren los Trabajos. Se va a llevar a Chillidalecu, donde, como dicen los responsables de ambos museos, la obra cobrará un nuevo significado. Nos sumergimos en la ingravidez de esta singular obra con Iker Zabala.
4: Punto de Encuentros 4 ha sido desde que Eduardo Chillida realizara su donación en el año 2000 la carta de presentación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, una bienvenida escultórica al visitante. Así haciendo de la necesidad virtud, los trabajos de ampliación del museo han proporcionado un cambio de ubicación temporal de la obra. Miguel Tugaza director del Bellas Artes.
0: Es muy emocionante ¿no? que esta escultura, que ya tiene un protagonismo tan importante en la visita, que pueda hacer este viaje a Hernani, a su lugar, y que luego, bueno, cuando terminemos la obra, vuelva aquí y, y cobre otro nuevo protagonismo. ¿no? Se han roto
4: los soportes que han mantenido la obra suspendida 23 años. Sostener y desplazar esta mole de 16 toneladas ha sido todo un reto. Miquel Chillida, director de desarrollo de Chillida Lecu y nieto del artista, narra así este momento crítico del traslado.
5: Siempre está todo muy controlado, evidentemente, en un movimiento de, de esta índole, pero ese momento en el que de repente
4: la obra deja de estar tensionada por sus propios cables, por su estructura y pasa a estar agarrada por la grúa, es la tensión ¿no? que, que soporta la obra y la que soportamos nosotros claro. al moverla. Pero todo, todo va bien. La obra se ubicará en Hernani a finales de marzo, una vez se construya un nuevo soporte. Mireia Masagé es directora de Chilli Dalecu.
2: Le espera unas hermanas, unas cuantas esculturas, pero la vamos a colocar en la parte del bosque. Pensábamos a ver qué proyecto podríamos hacer con el Bellas Artes de Bilbao, porque eh, nos apetecía mucho celebrarlo con ellos. Y se nos ocurrió que, ya que ha coincidido en el, en el tiempo, pues que sería una bonita manera pues este tipo de piezas que no acostumbran a viajar. Los astros se han juntado para que sí pueda venir una temporada chialecu.
4: Punto de encuentros es uno de los exponentes más notables de las obras públicas de Chillida en Neuskalarría. Tal como explica Miguel Zugaza, esta serie es un punto de inflexión en la trayectoria del artista.
0: Es una de sus primeras obras de, de hormigón. Él empieza a construir a esta escala monumental. Para él significa un paso muy, muy adelante en su, en, su, en su trabajo con la escultura, creando espacios, espacios casi habitables. ¿no? De ahí el lugar de encuentros ¿no? que invita a que el visitante tenga una relación y se ...se incorpore, digamos, a la experiencia".
4: Y este cambio de emplazamiento es, al fin y al cabo... ...multiplicar la dimensión de su significado.
5: Lleva 23 años en esta ubicación... ...y el hecho de que la vayamos a mover... ...de que en esta fantástica colaboración... ...con, con Miguel y con el Museo Bellas Artes de Bilbao... ...pues vaya a venir a Chiguita ...va a crear de nuevo un, un, un nuevo espacio, ¿no?... ...va a volver a crear una nueva identidad, un nuevo lugar. Las obras de, de Meitón al final, son lugares en sí mismos... ...no, no son solamente esculturas".
4: Y se creará una nueva vida una vez la obra regrese al Museo de Bellas Artes, pues se ubicará en el interior del museo.
1: Hoy se han dado a conocer los creadores, las creadoras y las localidades que van a participar en la segunda edición de Geuretic Sortuact. La iniciativa cultural, que nació en 2021, ofrece becas para realizar residencias artísticas de diversas disciplinas en varias localidades vascas. Los trabajos que realicen durante estas estancias se van a poder disfrutar en un circuito por todas las localidades participantes. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
6: Diez escritores, cinco dibujantes de cómic, tres compañías de teatro y cuatro cineastas participarán en las residencias artísticas de la segunda edición de Geuretik Sortuak, un proyecto que surgió en 2021 de la mano de Udal Biltza para impulsar la creación, la producción, la difusión artística y cultural en euskera. Este año las becas ofrecen a los creadores la posibilidad de realizar residencias artísticas de hasta tres semanas en alguna de las 39 localidades vascas que participan distribuidas en 22 grupos. Javier Surmedi es el presidente de Udal -Biltza.
7: Durante esas tres semanas duerme, vive y trabaja en ese municipio. Además hace una relación artística con los diferentes agentes del municipio, de ciudadanía, etcétera, etcétera. Y pues en cada uno de los municipios puede salir o una obra de teatro, un corto de entre 10 y 20 minutos, un cómic de entre 15 y 20 páginas o una novela corta.
6: Y es que esas son las cuatro disciplinas que se trabajan en Geuretic Sortuac, literatura, cine, teatro y en esta segunda edición como novedad también el cómic, un ámbito que consideran tiene mucho potencial pero que necesita impulso.
7: Además de eso, vimos una buena oportunidad en el cómic para reflejar de una manera diferente el municipio al que le había sido asignado ese creador. Al final, mediante cómic, pues se han reflejado diferentes paisajes, diferentes ambientes, diferentes situaciones o diferentes edificios significativos de ese municipio.
6: Así, los trabajos que resulten de las estancias durante este 2023 se podrán disfrutar en un circuito por todas las localidades participantes durante el año siguiente, en 2024, desde Mutricu, Zumaya o Yartzun hasta dos a via pasando por Valdivia, Ataun, Berriatúa, Liza Vergara, Sara Vera, Gouarte.
7: Lo que haremos será, con esas ocho novelas cortas, crear un, un libro para la difusión de los trabajos, cuatro cortos que se juntarán en un único vídeo para la difusión en los diferentes municipios y también con los cinco cómics que se creen, se hará una revista de cómic como medio de difusión de estas obras. Y en cada uno de los municipios que toma parte en este proyecto se podrá ver el vídeo con los cuatro cortos, irán obras de teatro y se hará una presentación en función del trabajo que se ha realizado allí.
6: Las sinergias y relaciones que surgen durante todo el proceso entre creadores, agentes culturales y los pueblos ya han empezado a dar sus frutos. Por ejemplo, en el grupo de localidades que conforman Lodosa, Sartaguda, Mendavia, Andosilla y Sesma.
7: Crearon una dinámica llamada Purrusalda y esa dinámica lo que intenta hacer es mover todas las actividades culturales en Euskera que se hagan entre los cinco municipios, entre todos los municipios, para darle una mayor potencialidad, que vaya más gente y una mayor difusión en, en la comarca. Que de un proyecto como Geuretics se puedan crear este tipo de dinámicas que no prevés en un inicio y que son tan importantes en una comarca donde se necesita tanto ese, ese empujón a, a luzquera. El presupuesto para esta segunda
6: edición de Geuretics Sortua, que durará dos años, es de alrededor de 700.000 euros.
1: Volvemos a asomarnos al festival Bici Alayraun, que comenzaba la pasada semana, el pasado fin de semana, en Donostia, en Tabacalera, de la mano de Kucha Fundasioa. Hoy vamos a hablar con otros dos artistas que, bueno, revisitan también el pasado del folclore de su tierra, fusionándolo con nuevos ritmos. Quizá mañana suena así Tabacalera, con Yevolul Suminiciu, que llega desde Asturias, y CRND, el alterrego de los hermanos Pablo y David Alonso y de Alberto Cernadas, eh, respectivamente. Que me estoy haciendo un lío. Pablo. Pablo Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy ver, que me, bien, por aquí. A me, me he liado con... Bueno, Pablo, eh, tú, tú eres eh, parte de... de... A, ver, a ver si lo digo bien, llevo el suminicio. Eh, lo estoy diciendo llevo, bien.
5: Llevo el suminicio. Llevo Yo el... Sé que es, es, <risa> es complicado, es
1: complicado. Vale, no, pero bueno, que me, eh, que menos. Tenemos que intentarlo, por lo menos, vale, vale. Y también sí, tenemos sí, bueno. a Alberto Cernadas. Eh, hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, hola oh, muy buenas. Bueno, que Alberto llegará mañana desde, desde desde Galicia a Tabacalera. ¿Os conocéis, por cierto, Alberto y Pablo?
3: Eh, no personalmente, hablamos a, hace estos días así por Instagram, pero no,
8: no nos conocemos
1: en persona. Vale, bueno, pues ahora vamos a tratar de, de conoceros un poquito, de conocer eh, más vuestros proyectos musicales. Eh, Pablo, empezamos con, contigo, el grupo lo formabas, ¿no? Junto a tu hermano, David, eh, pues hace cosa de dos, tres añitos, ¿no? Y ya uh, la, la mitología también presente, ¿no? Eh, en, el, en el mismo nombre, ante, al que antes hacíamos alusión, cuéntanos.
5: Eh. Perdona, que es que se, hubo como una interferencia mientras hacías la pregunta y no te entendí muy bien, solo al final. ¿no? Pues,
1: no, claro, faltaba <ríe> y faltaba más. Hablaba de, de la mitología asturiana, ¿no? que está sí. también presente precisamente sí. en, en el nombre, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, pues nosotros primero empezamos a hacer música sin, eh, sin tener un nombre, a base de emplear artistas eh, asturianos sobre todo y juntarlos con los ritmos que nos gustaban. Y entonces, buscando un nombre, pues, le, bueno, fue uno de los primeros sitios hacia los que nos dirigimos en la, la mitología asturiana y ver qué, qué podíamos encontrar por ahí. En concreto, el sumicio es una especie de... es un duende de la mitología, de la mitología asturiana que se dedica como a robar cosas por casa, a coger cosas para, para hacer gracia y, y reírse un poco de, de la gente que vive en la casa. Y nos recordó un poco la forma de funcionar que teníamos nosotros cogiendo este sample de, de este cantante tradicional, de, esta, de estas cosas que ya existían y entonces... Vimos como una similitud entre nuestra forma de trabajar y, y, y lo que hace el sumicio Y
8: entonces,
1: mm.
5: pues, pues nos hizo gracia el nombre y lo cogimos de ahí.
1: Vale. Bueno, eh, en 2021 publicabais en Taina, ¿no? Ah, seis canciones sí. eh, con esa fusión ¿no? de, de la tradición asturiana, con, con, con música más, más contemporánea, más vanguardista, con esa electrónica eh, presente. Y estáis súper involucrados también en ¿no? la investigación de, de la canción eh, popular asturiana. Cómo es el proceso de, de trabajo entre entre los dos hermanos para que desde que se recoge, ¿no? Esa canción hasta que se llega a, al disco.
5: Eh, pues trabajamos un poco de forma independiente en el sentido de que yo me encargo casi 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 por completo de la música y pues es una, una labor de, de escuchar mucho, de, de buscar eh, sonidos que podrían encajar tanto la parte tradicional con la con la electrónica. Y mi hermano hace lo mismo por la parte visual. Entonces, él, eh, sobre todo, eh, investigan imágenes de archivo, de documentales, imágenes eh, en di distintos registros que hay a nivel asturiano. Y luego intentamos ponerlo en conjunto y buscar pues que, que sónicamente y visualmente tenga, tenga coherencia y cuente una historia en común.
1: Mm. Visualmente, eh, hablamos de, de los clips, pero también de, del directo, supongo, ¿no, Pablo?
5: Sí, sí, esto, esto es algo que, bueno, la, pensa, pensamos eh, cuando estamos componiendo en, en, el, en las dos partes. Eh. Para el directo tampoco es algo que no, no queremos que sea tanto, digamos, una historia que queremos contar, sino sino que acompañe visualmente a, a la música y las texturas y los efectos visuales que utilizamos eh, eh, son un buen acompañamiento para, para lo que es la parte visual.
1: Escuchamos salir moces a bailar. Música de Llevo Luzúmicius desde desde Asturias. Bueno, hablábamos antes de, de imágenes y demás. Este clip, no, yo creo que, que merece un comentario también, ¿no? Pablo.
5: El vídeo el vídeo, sí. Bueno, pues nada. Es un, la, la idea fue un poco de, de, fue un poco <coughs> representar a la figura del de eh con con Junior. Junior es un amigo nuestro de, de, del mismo pueblo desde hace años es actor y, y bailarín y creo que es en el, en el vídeo que tiene una expresividad corporal súper interesante y, y la idea un poco de ese vídeo era pues representar un poco, eh, una in, inspirándonos en cómo eh, pues funciona el sumicio, esta idea de, de, de hacer trastadas y, y robar objetos, pues representarlo en una serie de... de, de sacarlo del contexto meramente rural y, y llevarlo un poco a a lo que nos, se nos fue ocurriendo, pues eh, que, que es una, una escalada de, de, de acciones que hacen que pues, bueno acaba, acaba derivando en que apaga toda la luz de, de, de Gijón en, mm. en el último momento. Quiero un poco de humor oh, y
1: maravilloso. Y, mm. Bueno. Pues es, ch gracias. Es, chul es chulísimo. Bueno, hablamos de, de, de electrónica, ¿no? Hemos hablado también, como no, no de, de la música popular asturiana y demás, pero eh, no solo le dais al tecno, ¿no? Porque también, yo que sé, hay, hay ritmos más afros, hay, hay más caribeño también, ¿no? Incluso eh, os, os podéis fundir también con el reggaetón, ¿no, Pablo?
5: Sí, 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 sí. No, no, en ese sentido es un poco ecléptico, ¿no? no tenemos como una base electrónica, no, no vamos siempre por el mismo ritmo, eh, sí que escuchamos mucha música Pues de, 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 Del oeste de, de África Mucha mu música caribeña Y intentamos movernos un poco Por lo que nos pega en combinación De, de las distintas de los distintos ritmos Tradicionales a estudiar
1: mm, Bueno, Alberto sigues ahí, ¿verdad?
5: Sí, sí, aquí estoy
1: vale, Ahí estás, formal, formal, venga Pues vamos a ir ahora a, a conocer tu música Vale, muy bien Mañana en Tabacalera, en el ciclo Bici a Light Down, estará también Alberto Cernadas, es compositor, productor y fundador del sello independiente Lindisfarne, que desde 2019 se presenta como CRNDS. Bueno, Alberto, eh, en tu caso, pues eh, también, ¿no? Uh, música tradicional de, de, de Galicia y también eh, la música electrónica, pero yéndonos, podría ser a, a lo más experimental, ¿no, Alberto?
3: Sí. Sí, como, bueno, supongo que se ven eh, mis influencias en ese sentido, pues de la electrónica experimental a lo mejor, y bueno, también como de mi, de mi formación en música clásica al final, también, eh, como que supongo que también son, se notan esas referencias, ¿sí? Y sí, por supuesto, claro, tiene una carga tradicional de música tradicional de aquí de Galicia fuerte.
1: Sí, claro, porque están presentes también, ¿no? Eh, esos instrumentos celtas, ¿no? La gaita, la, la pandereta, la zanfonia y demás también, ¿no?
3: Sí, justo gaitas en este no, no, no hay nada, pero sí que percu, tipo panderetas, pandeiros y bombos tradicionales, sí que hay muchas cosas empleadas y, y así, sí, sí.
1: ¿Y al directo cómo, cómo, cómo lo trasladas, Alberto? ¿Te, te subes su, tú solo a escena?
3: Sí, hicimos eh, para la presentación del disco que saqué en 2021, hicimos como eh, dos formatos, sobre todo eh, la mayor parte de ellos eh, yo solo, llevándolo como a un set de directo y muchas veces también fui con Francia González, que también colabora en el, en el disco, ¿no? Ella es una cantante como, pues muy, una voz súper representativa de la música tradicional de allí y tal y la verdad que fue un lujo poder contar con ella para las presentaciones y... Y sí, sí, es, esos bueno, son sí, los dos formatos. Mañana iré en solitario.
1: Mañana en solitario, en, en Donosti. Y vosotros vais juntos, suponemos, ¿no? Eh, Pablo, tú con David. Sí,
5: nosotros vamos, vamos juntos. Eh, pero la parte musical, eh, nosotros solo hacemos, o sea, lo, lo, digamos que lo generamos todos nosotros. Nunca tenemos intérpretes en, en directo, es algo mm. que me parece súper interesante y algo para explorar en el futuro.
9: Mm. Eh,
1: lo preguntábamos también la, la semana pasada cuando hablábamos del ciclo y demás, ¿no? Eh, el momento de, del folclore, esa ¿no? esa experimentación y esa, no sé, por lo menos, ¿no? Eh, esa visibilización ¿no? Que, que se le está dando desde, desde una mirada contemporánea, ¿cómo lo estáis, y en lugares precisamente como en Asturias y, y en Galicia especialmente, no sé cómo lo estáis viviendo eh, vosotros, Pablo.
5: Pues. Eh, bueno, yo. Como bien dices, es algo que. Ha surgido en varios en varios puntos, ¿no? Cada, cada uno coge su su folclore e intenta eh, renovarlo y en Asturias igual estamos un poquito detrás en este sentido porque igual no hay, no hay tanta tanta gente en este sector, entonces mmm, sin hacer nosotros nada del otro mundo, pues igual sí que llama un poco la atención la atención incluso allí que, que igual el, el, la música tradicional asturiana no es tan no tiene tanto peso como en otras regiones, pues pues para mucha gente es incluso una novedad, en plan de, hostia, cantan en asturiano y tal, e incluso sirve a la gente para interesarse por las referencias, así que para nosotros esto es muy gratificante, vaya.
1: Mm -hmm. sí. eh, y, y en tu caso, eh, sí, eh, Alberto.
5: Sí que
3: quizá, no sé, yo la verdad que pensaba que era como algo bastante parecido a nivel de Asturias y Galicia, ¿no? Sí que siento que como que está viva la música tradicional en Galicia, ¿no? En realidad hay un montón de, yo qué sé, asociaciones, pero entiendo que, que en Estudios también, ¿no? Como asociaciones en las que como que se reúne gente y aprende y se aprenden como las coplas y es como si fuese una, bueno, pues al final transmisión de tradición oral, ¿no? Pero eh, pues sí, como como en el ambiente de las asociaciones y tal, y después también, yo que sé, eh foliadas y así, hay como están vivos, es como comparado con otras zonas a lo mejor de la no sé cómo es en otras zonas de la península y tal, pero sí que siento que, que es algo como que está ahí, no que en realidad la incursión de la electrónica es como una capa más, no pero tampoco como si, o sea, como que me mola que no sea eh, necesario, digamos, para revitalizarla, no la música tradicional, en plan como que está ahí latente ¿no? y, y en verdad eh, pues sí es pues como un poco como, como veo ¿no? en, en Galicia cómo está. Y bueno, y sí que es verdad que a nivel eh, mezcla con la electrónica y experimentación en ese sentido sí que, yo qué sé, desde Mercedes Peón, ¿no? Bayuca o es sea, así como que como que empieza a haber ya un corpus ¿no? a ese nivel y me parece la hostia, en verdad.
1: Mm. Y festivales como este, ¿no? También suponemos que, que ayudarán a, a todo ello. No sé si vais a hacer algo claro. juntos mañana, Pablo, Alberto, habéis estado hablando por Instagram, o... Oh. <risa> O eso es mucha peda. Sería pedido. la
3: hostia, la verdad, pero eso no no nos va a dar tiempo a hacer nada, no, no creo. O sea, no ser sí, muy sí.
1: Improvisado. Yo
5: digo lo mismo. Digo lo mismo, pero bueno, para la próxima. Vale. Pues
1: tú, bueno, a ver, a ver cómo va la cosa, cómo tenéis el timing y demás cuando venís para para Donostia.
3: Yo estoy yendo ahora. Ah, vale. Estás... Eso, tuvimos que parar aquí, estábamos yendo en coche y no, no iba muy bien la, ah, vale. la cobertura. Vale. Aquí en medio de la nada. Ah, vale. no
1: a, a te lo agradecemos, ¿eh, Alberto. Ahora ahora, no, os no, dejamos, Dios, sí, ahora os dejamos seguir. Y Pablo, vosotros, ¿qué plan tenéis?
5: Pues mira, yo me junto hoy de noche con mi hermano en Bilbao, Ajá. que voy en avión y ya tiramos mañana después de comer para, para allá mm, mira yo, y bien, así bien. vemos un poquito de vale. vemos un poquito de
1: todo ahí está Rodrigo Cuevas justo en Bilbao mira pues nada eh, Pablo, eh, ha sido un placer que, que lleguéis bien eh, a Bilbao con, con tu hermano David eh, y mañana que, que vaya muy bien ese concierto de Llevo Lul inicio y Alberto Cernadas lo mismo, eh, te decimos vale. a ti también nos vamos a, a despedir con tu música buen viaje, que lleguéis bien y a disfrutar ese concierto de mañana Muchísimas gracias. Gracias, Agur. Venga, Agur. Mañana un nuevo concierto de este ciclo al que estamos prestando especial atención con esa renovación del folclore en Donostia, Bici Alley Down. Este domingo en etb
10: 2 viajamos hasta Suecia, conocida como el país de los 100.000 lagos.
1: a Suecia.
5: Una zona con mucho bosque, con mucha naturaleza, con muchísimos lagos. Y es uno de los pulmones de Europa. Tenemos unos 3-4 meses en los que los lagos están completamente congelados. Aquí se hace esquí hasta de
1: noche. En Pascos por el Mundo, los lagos de Suecia. Este domingo por la noche en etb 2
6: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank.
4: Emendic. Azkena Rock Festival El 15, 16 y 17 de junio En Mendizabala, Vitoria gasteiz Si no te quieres perder a Iggy Pop The Pretenders, Rancid, Incubus Lucinda Williams, The Soundtrack of Our Lives O Billy Childish, entre otros Compra ya tus entradas en azkenarockfestival.com Y que la llama del rock siga viva
10: De la mano de EITV Es un suicidio Todo lo que tiene nombre existe Irati, una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones goya.
6: El bosque es sagrado.
10: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo
6: en cines. De la mano de EITV. Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en
4: Bilbao.
6: Gara. Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, bercholaritza, cine...
1: Vive la experiencia Loral Día.
6: Más información y venta de entradas en loraldía.eus.
1: Otra cita musical para el fin de semana con el jazz y la música coral unidas en Umama, un espectáculo de Juancho Severio, de, se, del que se podrá escuchar, o al que se podrá escuchar, mejor dicho, al saxofonista Navarro Miquel Andueza. Será mañana mismo en el Centro Cultural Los Llanos de Estella, a partir de las 8 de la tarde. La Diputación Foral de Álava, con motivo del 8 de marzo, va a reconocer la labor realizada por tres mujeres en el ámbito cultural del territorio. La directora, escritora y guionista Maite Ruiz de Asturi, la coordinadora de los clubes de lectura feminista Begoña Etayo y la directora de Teatro Paraíso Pilar López. El Museo Artium va a acoger mañana por la mañana el acto institucional de este reconocimiento. Nos lo cuenta Mailu Odriozola.
9: La Diputación Foral se adelanta al Día de la Mujer y reconocerá mañana en un acto institucional la labor de tres mujeres que trabajan en el ámbito cultural del territorio. Ainhoa Campo, directora de Igualdad y Derechos Humanos.
6: Mujeres que han destacado por su compromiso con la cultura en el territorio. Mujeres profesionales en distintas disciplinas, con una trayectoria vital y profesional digna de reconocimiento que se han atrevido a romper los corsés de la historia, sembrando el camino hacia la igualdad.
9: Maite Ruiz de Austria, escritora, guionista y directora de cine, es una de las premiadas. Recogerá la distinción en representación de todas las mujeres que trabajan en el sector audiovisual. Lo vivo como un reconocimiento, pero más que a mí,
6: yo me considero un representante casi de, de un sector, ¿no? en este caso de las mujeres de, de un sector, ¿no? y me parece muy bien.
9: Un sector en el que las mujeres están dando pasos de gigante, pero todavía queda mucho por hacer.
6: En el sector del cine, el audiovisual, ha sido un sector muy masculino siempre, siempre se ha hablado del productor del director etcétera y bueno pues ahora tenemos un montón de, de talento emergente de, de que, que son mujeres y que y que además están trayendo premios a casa y entonces bueno pues es es fenomenal y me alegro mucho y doy las gracias en representación de todas las mujeres del
9: sector sí Begoña de Tayo dirige 14 clubes de lectura feminista en todo el territorio a la vez, una labor que parecía imposible de realizar cuando empezó a abrir este camino, sobre todo en el ámbito rural. La respuesta que durante estos años ha recibido por parte de mujeres de todas las edades ha hecho que este trabajo haya sido todo un regalo para ella.
3: Cuando empecé, que fue ya hace unos cuantos años, al principio me decían que iba a ser como muy difícil, porque además la peculiaridad es que son clubes de lectura feminista, entonces eso, como que iba a ser difícil en los pueblos alaveses, y la verdad es que ha sido un, un auténtico éxito, y estoy encantada de la vida, o sea, es que ha sido un, todo un, un regalo para mí en, en los últimos años de mi vida profesional. Son mujeres además muy, muy variadas de de distintas edades, van desde los 20 años, uno he tenido hasta algunas de 15 años, hasta casi 90 años, entonces es de una riqueza
7: excepcional.
9: Pilar López, directora de Teatro Paraíso, incansable impulsora de las artes escénicas dirigidas al público infantil, es la tercera mujer a la que se reconoce su labor profesional. Estas tres mujeres recibirán las layas en un acto que se celebrará mañana a partir de las 11 en el Museo Artium de Gasteis.
8: No compares. No, compares, no, compares, no, compares, no compares, vives en un cine, yo soy feliz Linares. Linares, 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 no tengo precio, no compares, haciéndolo fresco con el pan a Chihuahua, vives en un cine, yo soy Feliz Linares, hey. tengo el corazón hey. metido en un Tupperware.
1: ¿Qué pasa, Félix Linares, Arracha racha, racha Dión? ¿qué tal? Mm -hmm. Bueno, pues eh, ayer estuve con Chick Juárez, que es uno de los creadores Ajá, de este sí, sí, tema, sí, sí, por sí, cierto, sí. que estaba allí en el Euskalduna, en Gastea Saríac y tal. Estaba muy feliz porque a Bengo le dieron mm -hmm. el premio de revelación y demás, y él ha producido alguno de los temas y tal, además de este, de Mito Coroncon. Así que, bueno, un bueno, saludo por aquí a estos grandes
10: creadores. Eso es. Además, esta, este tema acabará pasando a los grandes clásicos de la historia, con lo cual todo será razonablemente justo. Si es que no ha pasado ya. Vamos a ver, todavía yo creo que le falta un poquito más de proyección, pero lo veo, lo veo, lo, lo veo, veo, lo ves, vale, lo ves. Oye, ¿no te,
1: a ti que te veo, ¿no?, comentando mm. temas musicales y tal, no te vi ayer, por Gastea Shariak, compañero. No,
10: yo ayer tenía cita teatral, es ah, que tenemos vale. demasiado jaleo con vale. con estas cosas, mucha música, mucho teatro, mucho cine, Pua, estamos, que no cabemos en nosotros de gozo. Mm.
1: ¿Quieres hablar de, de teatro o vamos al cine? No, vamos, al cine vamos, <risa> vamos al cine, vamos al directamente, cine directamente, directamente. Sí. A ver, y vamos a hablar, tenemos que hablar ya... De la película que está hablando.
8: Todo
0: el
5: mundo. Todo el mundo. <risa>
6: y
8: no,
10: no es baladí el término de, de la que está hablando todo el mundo porque es cierto uh -huh. yo fui a verla el martes que no era día del espectador que no era fin de semana sí. Y estaba el cine repleto. ¡Qué gozada esto, feliz! Eso no me pasa a mí desde hace ni sé cuánto tiempo. <risa> Encontrarme el cine lleno, es verdad. Entonces, yo que soy muy de multitudes en, en cine, pues me encontré mucho más confortable. Se vive muy... diferente la película, ¿verdad? Bah, totalmente, Cuando... totalmente. Sí, 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 sí. Además había... Mira, a Marti le pasa siempre de todo en el cine. Va y se encuentra gente a la que le suena el teléfono. Siempre sí, no
1: fue a, abrir a ti. Todavía no la he visto eh,
10: Ya... Quizá por eso. La, los espectadores dirán a ti, <coughs> perdón que estoy un poco afectado, es que me mojaba mojado al mediodía, ¿sabes? Anda, sí. vaya. A, a, eh, sí. Haberme eh, pedido el paraguas. ¿Tenías? Tenía. Oh, Siempre tengo. Otra oportunidad perdida. Lo que pasa es que nos
1: han separado tanto. Claro,
10: estamos muy lejos estamos tú y yo, lejos, salvo sí. ahora. Sí. Eh, nada, que estaba yo diciendo que no me pierdo por donde voy, que el público estaba en reverencial silencio, disfrutando de la película y yo creo que se quedaron un poquito como con las ganas de aplaudir al final. De hecho, eh, tardaron muchísimo en levantarse los primeros con los créditos, siguiendo escuchando la música de Mursego y Aranzo Calleja. Y bueno, pues la gente estaba casi como en una misa por decirlo de alguna manera, ya que es una película
1: que confronta la religión sí, con el mito, pues sí. me parece propio utilizar el término. Vale. Sí que se está creando, ¿no?, eh, en torno a, mm. a Irati. Bueno, es, está siendo un acontecimiento, desde luego, ¿no? Ya solo sí, que, sí. que tanta gente vaya, vaya al cine, que, mm. que se hable tanto de, de la peli y demás, ¿no?, con, y, con, y se esté recibiendo también, y el público disfrutándola mucho. Sí, sí. Es una película muy disfrutona, además, ¿no?
10: Lo es. Yo creo que es una sorpresa, porque mmm, tiene hechuras de superproducción. Y eso siempre impresiona, ¿no? Yo debo reconocer que viendo la película estaba todo el rato preguntándome, ¡Jo, Paul, vaya jaleo en el que te has metido! <risa> eh, hacer todo esto, porque más o menos sé cómo funcionan las cosas, sé que es una película tremendamente trabajada, sé que es una película que cuesta dinero y para claro, nuestras economías claro. esto es lo que es, es verdad que ha encontrado ciertos apoyos interesantes, pero bueno, digamos que en líneas generales eh, intuyo que Paul lo ha pasado mal eh, rodando Irati en el sentido no artístico, sino en el económico, a ver cómo sacamos esto adelante, ¿no? Y me parece muy meritorio. Y por otra parte, a mí me parece que Paul es un magnífico cineasta, ya lo demostró en elementari al que quizá, quizá, por ponerle alguna pega, porque no todo van a ser alabanza, no vaya a ser que le dé algo, eh, le convendría... Mm, matizar un poquito más los guiones. Ermentari era un guión escaso porque la historia era escasa. Entonces, bueno, ahí tienes la justificación. Pero aquí había materia para desarrollarlo un poquito más. Y, bueno, sin querer meterme yo a confeccionador de, de la película, si hubiera hecho, hubiera contado algunas cosas más que aparecen incluso en los
1: álbumes que adapta esta película. Mm bueno, pero ahí está Irati, ¿no? Animamos, sí, sí, sí. Bueno, tú animas a ir a ver las películas que tampoco, que, que no te gustan, eso, también eso, animas eso es a, a, a la audiencia que las vea. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Y en este caso Irati, que, con la que hemos disfrutado un montón, la gente mm. lo está haciendo. Además estamos viendo cine eh, en euskera que, sí, sí, que sí, hacía sí. tiempo ¿no? que no, que no veníamos a en euskera.
10: Y, y es sorprendente que haya copias por el Estado en euskera también, ¿no? Lo cual es muy favorable, porque una cosa es que estén aquí en euskera, pero no sé yo si en Salamanca sí. una, una versión en euskera de repente, uff, ¿qué pasa, no? De hecho,
1: la mayoría de copias eh, son, eh, son, son... Son en euskera, sí, 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 de las la 102 creo que
10: 70 son en sí, euskera. Sí,
1: sí, sí. mm. Bueno, pues irati, que, que sigan los tienes mucho tiempo, eso, que eso Yo creo, es cosa yo creo que va a
10: seguir, ¿eh? yo creo que tiene carrera por delante. Otra cosa es que a ver si hay espectadores suficientes como para amortizar el gasto, porque es una película cara, para nuestros presupuestos. Esto les dura a Pixar... 10 segundos. Lo que se ha
1: gastado... Ah, lo que se ha gastado eh, la en la producción de en ya, esta
10: película ya. le dura a Pixar 10 minutos. 10 segundos ya. de película. <ríe> Pero curioso. estamos donde estamos. Estamos un pueblo pequeño. Eso
1: es. Tenemos el dinero que tenemos. Bueno, y qué bonito además ¿no? que haya llevado a cabo ¿no? el, el proyecto claro, mm. en el que lleva tanto tiempo. Fíjate, me viene un poco Spielberg ahora, no sé, por los <risa> pavos y demás, ¿no? Pero cosas que, con las que de niño, ¿no? Eh, Paul ha soñado, claro. ha leído mm. muchísimo no mitología, mar y demás, pumba. Mm -hmm. Y ahora, sí, sí, llega a, a eso ahí. que se llama edad adulta ¿no? y lo
10: llevas no, a un artista nunca deja de ser niño. Ah, Entonces, ni, un, ni una buena
1: persona un, tampoco.
10: Una, una buena persona, de alguna manera, es un artista. Ah, ¡Oh, qué mm.
1: bonito te está quedando esto! Oh, y, y sin pensarlo, ¿eh? Mm. Fantástico, te ha quedado fantástico. Vale, vale. Como el género. Eh, cambiamos de, de género y vamos vale. a... Es drama, ¿no? La siguiente... Uf, incluso demasiado drama, ya te digo. Ah, ¿sí, eh? ¿Mm? Sí, sí. Es lo que suele suceder con los asuntos familiares.
4: Escucha, ¿qué pasó exactamente
10: con Luis? Dime que al menos lo sabes. ¿eh?
2: Nunca perdonaré a mi hermano.
10: Empezamos con mal pie. Con el izquierdo, que es aquel con el que te levantas desde que naciste. O quizá debería decir desde que nací yo. Bueno, 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 bueno. Mario Cotillard, ¿no? Marion Cotillard, okay. Arnaud okay. que es el director de la película. No me Esta es una me película que calle, empieza con una potencia que me dejó pasmado, noche. de verdad. Porque muy empieza muy con el velatorio de un niño de seis años. Guau. Wow. Y con dos hermanos enfrentados. En ese momento tampoco saben muy bien qué es lo que son. Contando un número allí, ¿no? Potentísimo. La segunda secuencia es... Un accidente, un accidente además encadenado, con dos personas que de repente ven un accidente, se acercan, aparece otro camión, ¡guau! Tercer, la tercera secuencia es Marión Cotillar eh, en el teatro diciendo, no puedo actuar, no puedo actuar, y la gente diciendo, tía, tienes 20 minutos, tienes que salir ahí fuera como macho, sea, macho, no dura, puedo, no? por eso. Y yo, uh, digo, Qué angustia. Es, es fantástico, ¿no? Y, y digo, si es así toda la película, ¿cómo me lo voy a pasar? Ah, lamentablemente no es así toda la película. Y al final se pierde por lo que tantas veces se pierde el cine. Y me parece que el francés últimamente mucho. En la no explicitación de los hechos, en el dar vueltas sin encontrar una salida a las cosas, fíjate, hay por ejemplo una parte de la película que afecta a lo que es un homenaje a Eva al desnudo. Eva al desnudo, uh -huh. aquella película de Vis del año 51, en que Eva... Eh, es una muchacha que admira, supuestamente, a una actriz famosa y acaba ocupando su puesto prácticamente, ¿no? Aquí hay un intento de eso, aparece, Marión Cotillar es una, artista de, una actriz de fama, y aparece eh, la típica admiradora que, que al mismo tiempo vive en la indigencia y demás. Es un camino que te lleva a la nada. <clears throat> Se queda de repente estancado en un punto que sirve para que, ella se encuentre con su hermano en un sitio absolutamente inapropiado e injustificado. Hay una pelea entre los dos hermanos que nunca acaba de, de quedarse clara. Hay otras relaciones familiares que parecen apuntar en alguna dirección y no van a ningún sitio. Y al final, como quien dirige la película no tiene ni idea de lo que está haciendo, filma cinco finales y los pone todos. Entonces...
1: Yo salí... Vaya, deshilachada, ¿no? La, la, la película. Creo ¿no? que es
10: la palabra. Deshilachada. deshilachada es la palabra. Y claro, para alguien que ha creado esa expectación, esas, ¡guau, oh, qué bien me lo voy claro. a pasar aquí! Pues es un poco frustrante tener cuidado con mi corazoncito.
1: Ma... Mm. Quizá feliz se piense demasiado en los inicios. ¿no? Siempre se dice sí, que es, es muy, muy importante el arranque, ya sea desde de una película, de una sí. novela, de una obra de teatro. Y Para demás, llamar ¿no? la
10: atención. Sí.
1: <ríe> y... y luego no sabemos qué hacemos. Y luego no sabemos cómo acabar, ¿no? Sí, sí. En fin, bueno, bueno pues, asuntos familiares. Venga, va. Este fin de semana se estrena muchas pelis. Muchas, muchas, y todas tristes y ah, oh.
10: de mucho sufrimiento. <ríe> el hijo Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? Eres consciente de que
4: pueden expulsarte.
5: ¿Puedo vivir contigo?
4: Dices que no conectas mucho con los de tu edad.
6: Tu otro hijo también te necesita y siempre estás trabajando.
4: Ay, tu
1: hijo te necesita, siempre estás trabajando, sí. no sé. Es, Esta es una historia bien
10: común y bien conocida, la del tipo que dedica su vida al trabajo, pero no tanto. ¿eh? Al fin y al cabo, se ha separado de la madre de su hijo, se ha juntado con otra mujer, tienen un hijo recién nacido y de repente aparece la antigua mujer y le dice, tu hijo te necesita, que es un adolescente con problemas ¿no? y más de los habituales en los adolescentes el director de esta película es Florian Seller que ustedes no lo saben digo yo pero es el director de El Padre aquella película con Anthony Hawkins ah, en la vale. que se contaba el deterioro cognitivo de un señor mayor vale. pero no tiene nada que ver salvo en el hecho de que el director es el mismo y Anthony Hawkins hace aquí de abuelo del niño vale. es decir de padre de Hugh Jackman al que fustiga un poquito, porque aquí a Jackman le dan por todas partes. Eh. Como un padre fatal, desastroso, que bueno, va a lo suyo y no presta atención a lo que tiene que prestar. ¿no? Quien haya visto al padre sabrá de qué va el hijo. Si quiere emocionarse un poquito, con cuestiones un poco tópicas, un poco moñas, un poco elementales y simples. Que últimamente hay mucho de esto en el cine y en el teatro. Eh, ya pues, tenías que decir lo del teatro no, es que a veces me sorprendo yo a mí mismo de cómo se han hecho algunos montajes eh, a ver que es una cuestión de mi edad, ¿no entiendes? Aquí vamos a hablar claro. Sí. Yo, ah. ya, yo ya he visto mucho. Sí, no, eso es claro. Y, y, y vosotros los jóvenes, ¿creéis oh, 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 oh. que estáis descubriendo Es que recascó, todo? bueno, ven. bueno. Esto, ¿Qué, qué bien es, voy a acabar es, la esto semana. solo se lo hago yo a un amigo. <risa> <risa> Pero es verdad que muchas veces hay gente que cree descubrir América en cada idea que tiene, cuando en realidad es un asunto muy sobado y muy utilizado, ¿no? Yo creo que El, el Hijo es un caso claro de todo esto. Bueno, yo sí si te digo una cosa. Dime. La película que voy a ver es... un déjame ponerme un poco pedazo. Sí, claro. Es la inspiración, el gran pirandelo. Ah. Que es una película... Hombre, hablando de teatro. Claro, ya ah, que estamos vale, en ello. mí me gusta, me gusta. A mí pirandelo me gusta mucho. Yo no sé qué opinión tienes me tú de pirandelo, encanta. pero me parece genial. Soy muy pirandeliano. Pero, además, yo sé desde cuándo, desde que vi una representación de seis personajes en busca de autor sí. cuando era adolescente, que es cuando estas cosas te vienen a la cabeza,
1: ¿no? Y luego así es, así ¿Sabes? Sí. ¿Sabes, sabes que no la he visto nunca en escena no la has visto no la he, la he leído en sí. repetidas ocasiones pues hace poco hace diez años o así una
10: cosa hubo la función por hacer sí era una versión de seis cierto, personajes cierto, en busca cierto, de, cierto, de autor cierto, sí. y a mí me parece la super idea no eso de seis personajes perdidos que andan buscando a alguien que les ponga sobre el papel es y una, sobre la escena es ¿no? me parece fantástica la idea bueno pues eh, esta película hace una variación del asunto y convierte a Pirandello en los seis personajes en busca de autor es ah. decir Pirandelo es el tío que va buscando personajes aquí para allá a ver a cuál puede meter en, su, en sus obras y oh, qué se va relacionando con diferente gente. Pinta, Está pinta muy bien. Y además el protagonista es Tony Servilo, el de la gran belleza, el de vale, todas las películas de vale. Sorrentino. Buah.
1: Buah, chaval. Buah.
10: Esta es mi película de, de la la semana.
1: La comentamos el viernes que viene. Eso dalo por seguro. Vale, mm, buen mm. fin de semana, feliz. Venga, Hasta burro angustio y nos vamos con Verde Prato, hoy ha publicado su nuevo disco Adore tú y estará esta noche en el Dabadaba de Donostia junto a Telmo Renor. Asteburun angustia y